0: Hola, les habla Tony Hernández y este es el Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Cada semana escogemos una entrevista para presentarle de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Si disfruta de las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visita nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Esta semana les presentamos nuestra conversación con Tony Plana, el actor cubano-americano que ha actuado en más de 70 largometrajes. Plan ha trabajado en el cine con algunos de los nombres más destacados de la industria. La lista incluye a Edward James Olmos, Rita Moreno, Lupe Ontiveros, Penelope Cruz, al igual que Mark Wahlberg y Dwayne Johnson, entre otros. Tony es conocido por interpretar el papel de Ignacio Suárez, el padre viudo de América Ferrara en la exitosa serie de ABC, Ugly Betty. Tuve el placer de conocer a Tony en el 2013 en una entrega de premios en Los Ángeles. Esa noche le expliqué el proyecto y le pedí una entrevista. Y a su crédito accedió de inmediato y en cuestión de meses nos encontramos en Nueva York, donde platicamos sobre su niñez en Cuba, su experiencia como inmigrante, su amor por el arte y la cultura y su concepto del sueño americano. Aquí les presento mi conversación con Tony Plana.
2: Bueno, mi niñez... Um, feliz. Eh, dos padres amorosos. Teníamos un apartamento en el Vedado. Eh, hay un parque cerquita donde jugábamos todos los días. También recuerdo um, el estrés que experimentamos durante la, la revolución, donde había mucho tiroteo afuera en las calles. Y mis padres, a, a mi hermano Víctor y a mí, nos ponían en el, en, en el pasillo y se, y se acostaban arriba de nosotros para protegernos de, la, de las balas que estaban ocurriendo afuera en las calles de, de La Habana. También, tú sabes, fue un, para mí una, una niñez muy feliz en, en, en respecto de que disfruté mucho de mis compañeros. Fui al, al colegio Lasalle de los hermanos cristianos pero también muy consciente de, del conflicto que estaba ocurriendo políticamente y, y también social que existía en, en, en Cuba. Mis padres eran católicos muy dedicados, eran los líderes de la acción juventud, la juventud católica de acción social, y estaban muy involucrados en tratando de cambiar, la, la política de Fulgencio Batista, el dictador, hacia los pobres y, y hacia los trabajadores. Entonces, eran muy conscientes de, de las necesidades sociales de, de, el, de esa época claro. histórica. Eh, entonces, yo me acuerdo a, a haber conocido muchos, uh, no muchos, pero varios de sus amigos que vinieron a la casa a comer, a discutir eh, teología, uh -huh. a, a discutir eh, política y que eventualmente fueron encarcerados, torturados y exiliados y, y, y tú sabes, asesinados por, uh, por Fulgencio Batista, el dictador. Así que mis padres eran muy pro-fidel y pro la revolución al principio. Y, y eso cambió radicalmente.
0: Eso te iba a decir, ¿recuerdas bueno. cuándo llegó el momento
2: que se dieron cuenta ellos que... Quizás. Fue el momento donde decidieron irse de Cuba y abandonar todo lo que tenían, su patria, su, uh, su familia, sus amigos, su profesión, sus profesiones. Eh, fue el momento donde el Estado eh, se convirtió en, en, en vez de ser un Estado pro-democracia, se convirtió en un Estado pro-marxista, dictatorial, y... Empezaron a decir que los niños no, le, no pertenecían a los padres. Se llamaba la patria potestad. Que los niños no pertenecían a los padres, pertenecían al Estado. Cerraron todos los, los colegios religiosos y eh, mandaron a todos los niños ser educados por el Estado en, en, un, en una ideología marxista. Y uh, eso no, no era algo... Eh, sostenible para mis padres y decidieron irse. Eh, mi papá trabajaba uh, por el Banco Nacional de Cuba y tenía que resignar al Che Guevara. Y entonces, en ese tiempo, Che Guevara estaba desarrollando la, la fama de ser el carnicero que mataba a mucha gente sin proceso legal. Y entonces papá tenía mucho, mucho miedo eh, resignar con él y con nosotros en el país. Si algo le pasaba a él, él quería que nosotros estuviéramos seguros en los Estados Unidos. Entonces, eh, diciembre 8 de 1960, que fue el cumpleaños de mi mamá, que nació, era, se llamaba Concepción. Y el 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ese día uh, venimos a almorzar a la casa del colegio ella sacó dos maletas del, de los closets y nos dijo, vamos a Miami para almorzar. <risa> y fuimos al aeropuerto y nos fuimos para Miami y no hemos regresado. Eh, así que papá vino de, como tres meses después. Entonces no tuviste la oportunidad de despedirte de tus amistades. De, de nadie, de nadie. De nadie. Fíjate que papá uh, llevó varios muebles que eran como eh, antigüedades heredados de la familia a diferentes parientes y miembros de la familia para preservarlos, porque todo el mundo creía que esa revolución no iba a durar, que iba a, a, a caer en no más de seis meses. Entonces él nos mandó a, a, a Miami y ahí estuvimos por tres meses hasta que él regresó
0: con nosotros. Tony, háblame de tus primeros días en, en Miami. ¿Qué recuerda de esa época recién llegado a Miami? Para mí esos días fueron a uh,
2: tremendo shock eh, cultural, psicológico, Separados de mi padre. No sabíamos qué le iba a pasar. Teníamos mucho miedo. Um, fíjate que la cosa estaba empeorándose tremendamente en ese tiempo. Cuando nosotros salimos, podíamos salir con dos maletas cada uno y joyas familiares, personales, eh, eh, dinero en efectivo, podía sa sacar tabaco, ron. Tres meses después, con, cuando mi papá salió, eh, un cambio de ropa, la sortilla de matrimonio y eso es todo. Y lo lindo fue que Papá creo que lo salvó el castigo de Che Guevara por su antepasado, que yo te conté, de ser parte de la acción católica, que tenían una, una, como una conciencia social, uh, como un socialismo cristiano. Y entonces él sabía que mi papá era, estaba contra Batista y estaba como resistiendo la dictadura y eso lo salvó y le permitió que se fuera. Sin castigo, pero él, él tuvo suerte. Pero lo de esos días en, 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 en Miami eh, nos, uh, nos ubicaron en una casa de dos cuartos y un baño con otra familia que se llamaba Los Fiallos. Amario Fiallo era un gran, un gran escritor y ideólogo en, en, uh, en Cuba. Ellos tenían ocho en su familia. Nosotros éramos cuatro. Entonces eran 12 personas en una casa de dos cuartos, un baño. ¿Te imaginas? Esas líneas por la mañana para ir a trabajar y, a, y al colegio eran de, de madre, de madre. ¿Tú sabes? Una, todo el mundo se levantaba más temprano para no tener que secarse con toallas, tú sabes, mojadas. Y antes de que eh, se acabar el
0: agua caliente, me imagino. Y, 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 sin agua caliente,
2: <risa> y sin agua caliente. Y también dependimos mucho en el... En el uh, Tú sabes, el, el, uh, el centro de refugiados establecido por los Estados Unidos. Yo siempre digo que esos días, uh, cuando necesito motivación en mi vida para hacer cualquier cosa, pienso en esos días. Esos días donde comíamos pan eh, que de pan viejo que nos daban más barato porque eh, ya estaba ya un, poquito, uh, un poquito malo. Eh, nos daban eh, huevos de, de polvo, eh, leche de polvo y, y un, y el, ¿cómo se dice?, el, el elemento de proteína, un producto que se llamaba Spam. Y yo creo que nunca voy a comer Spam otra vez en mi vida, porque lo comíamos todos los días mi pobre mamá trataba de, tú sabes, de, de, de esconder, esconderlo, ¿no? Lo ponía empanizado, lo ponía en sopa, lo ponía en, en espagueti, lo ponía en... en lo hacía sándwiches, lo hacía ensalada de spam. Nosotros nos reíamos porque cuando íbamos al, al, a, lo, a los cines, decíamos que sabíamos inmediatamente dónde estaban los cubanos porque íbamos a oler el spam. Entonces, vamos a sentarnos con ellos porque así... Tú sabes, no se huele, porque todos olemos lo mismo. Así que, tú sabes, eso, eso, esos, esos años uh, para mí fueron un gran reto para la familia. Tremendo shock. No tanto para nosotros, más para mis padres, que no hablaban el inglés bien. Para mí yo me defendí, eh, es, la, me es, el quedado. es el testimonio al, a la inmersión en aprender un nuevo idioma, porque en seis meses yo estaba fluente. Y yo era el, el, la persona que llamaban cuando Angie tocaba en la, en la puerta. Tony, abre la puerta, abre lo que quieren.
0: Eso es una, una experiencia muy común en los inmigrantes jóvenes, que normalmente somos los primeros en hablar un idioma. Y nos toca asumir un rol mucho más adulto sí. que si se hubiéramos quedado en casa. Uh -huh. uh, fue el caso, el caso tuyo, ¿no? Sí, es como eres el adulto responsable en ese
2: idioma por tus padres. Porque no hablan bien. Entonces tú eres el que traduce, tú eres el que facilita esa interacción lingüística con el, con el mundo de afuera. Uh, al mismo tiempo que tú sabes que, que puso nuestra familia en crisis, también nos unió en una manera muy profunda, porque tuvimos que sobrevivir ese tremendo cambio, ese cataclismo cultural y personal, um, y como nos unió más como familia. Y nos unió mucho a la otra familia que, que, que nos recibió aquí en, en, en Miami. Estuvimos uh, por lo menos casi dos años en Miami y después nos mudamos a California. A ver, no había empleo bancario para mi papá fíjate que tenemos muchas muchos cuentos de que de todos los trabajitos que hizo en Miami eh, distribuyendo carne detrás de un, de un camión eh, y estaba distribuyendo carne con un ingeniero un abogado un doctor y él era el bancario el banquero así que eh, ¿Y tremendo, tre, había más educación Distribuyendo carne ese día, ¿tú ¿sabes? Que los tipos que tenían, que, que tenían el, el negocio. Increíble, ¿no? Pero no, no, todavía no habían desarrollado sus profesiones y mi papá tuvo un amigo de, del, del Banco Nacional que fue a California porque oyó que había trabajo.
0: Antes de llegar a esa época en California, ¿escuchaste alguna vez a tus padres en lo que pasaban en trabajo en Miami quejarse?
2: Bueno, quejarse en el sentido de que había dificultad con el idioma, había dificultad con, uh, con encontrar empleo, uh, había una enajenación que existía por, porque de una vi, venimos vinimos de, una, de una cultura, uh, mo, tú sabes, eh, monocultural en muchos aspectos, el mismo idioma, eh, casi la misma religión todo el mundo, la misma comida, y llegas a este lugar que es una uh, sociedad mucho más compleja, multicultural, multilingüal, eh, tú sabes, es, es otra cosa. Y manejar ese, ese universo eh, para mis padres fue, ¿sabes? Fue, fue un reto tremendo. Pero yo creo que su fe espiritual y su confianza personal y también la interpen interpenetración de la familia, creo que esos elementos contribuyeron a una fuerza de, de sobrevivir y sobresalir esas condiciones. Eh, fíjate que mi, mi mamá trabajó por el Banco de América eventualmente casi 35 años y llegó a ser manager de, un, de, un, de una sucursal. Uh, mi papá también llegó a, a, a un nivel bastante alto en el, el manajerio ¿no? de, de, del banco. Uh, ya cuando empezaron a aprender el idioma y empezaron a establecer en sus profesiones, ¿sabes? No, no, no fue bastante bien. Nunca, nunca, nunca se hicieron ricos, yo creo que sufrieron en ese sentido de que yo creo que el nivel económico que hubieran experimentado en Cuba, si, si, no, hubiera, si no se hubiera convertido en un, un sistema marxista, uh, yo creo que hubiera sido hasta mayor. Uh, que, que aquí, uh, en ese sentido, uh, nunca compraron su propia casa. Siempre vivimos en, en apartamentos. Uh, pero um, se dedicaron mucho a facilitar una buena educación para nosotros, para los niños. Y el resultado es que los tres hermanos hemos, hemos tenido bastante éxito aquí en los Estados Unidos. Uh, como resultado de esa dedicación. Uh, de los padres a nuestra educación educación católica mm. yo, yo siempre digo que mis padres vinieron aquí por la misma razón que, que los del Mayflower para, para libertar de religión mm. en poder aquí vivir y educar a sus niños en la religión
0: de, de
2: en su religión claro, en claro. la
0: religión propia y eso fue algo que destacó mucho esa generación <coughs> si, si llegamos a escuchar algo de parte de nuestros padres que fue una, un mensaje común uh, de los refugiados cubanos es, dedíquense a estudiar le pueden quitar el gobierno, te puede quitar cualquier cosa menos la educación y yo creo que eso lo escuchamos you know, en, Sí, en mira, en a... ese
2: sentido somos muchos como los judíos aquí en Estados Unidos eh, un, una gran dedicación cultural a la educación la educación es la clave para el éxito, para el triunfo en la vida. Eso, eso se ha manifestado supremamente en mi vida, en la vida de mis hermanos, pero especialmente en mi profesión, que es una de las más difíciles del, del planeta. Y yo creo que esa dedicación a la educación me ha, me ha servido bien en ser más competitivo y más uh, adaptable a diferentes proyectos y diferentes condiciones en, 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 en mi profesión. Eh, pero tú sabes, esos días en, en esos primeros días, esos años en Miami fueron muy formativos eh, para nosotros. Uh, nos uh, formó un carácter <risas> resiliente ¿no? eh, que nos ha servido bien. Somos, somos peleadores, eh, nos, nos gustan los retos en la vida y, y, y los, los enfrentamos. Me inspiro, revisitando esos orígenes en este país, lo que arriesgaron mis padres uh, por la libertad, por un futuro uh, más... Uh, Tú sabes, M más con más posibilidades, eh, y, y para mí, siempre lo decimos los, los tres hermanos, que sin esa decisión, nuestros futuros hubieran sido muy diferentes, porque tenemos primos segundos y amigos de familia que están en Cuba, que son de nuestra edad, y que han sufrido una vida horrible, que están sufriendo eh, físicamente, han sufrido psicológicamente, eh, um, y han sido, por, por lo menos los hombres, porque somos hombres, han sido masculados por ese sistema uh, en una manera muy, muy trágica. Entonces nos sentimos muy agradecidos por ese sacrificio uh, de nuestros padres al principio de nuestras vidas y... ¿Sabes? Todo, los, tres so, los tres hermanos somos muy diferentes. Uno es un ingeniero, el otro es un uh, realtor, vende propiedades y, y ha tenido mucho éxito. Y yo soy un actor, así que no puedes encontrar tres hermanos tan diferentes, pero tenemos esa, esa, esa cosa en común de esos padres dedicados a nosotros, tú sabes, con, con un, un espíritu de gran sacrificio. Por, por los hijos y por la familia. Yo me acuerdo, un, en respecto a mi profesión, me acuerdo, porque eso fue un, un, una transición difícil, porque yo era el primogénito, era muy buen estudiante, recibí beca a un colegio privado de, de jesuitas por cuatro años y también recibí beca a un, o, un, una universidad jesuita por cuatro años. Y cuando le, les anuncié que iba a ser actor, figúrate, dice, ¡Ay, Tony, pero ¿por qué? Si tú puedes hacer tantas cosas. Y me recuerda de un, un muñequito que, que apareció en, en el Miami Herald uh, de un, uh, una familia cubana y es el papá hablando con el, el hijo. Y el hijo dice, mira papá, yo quiero ser actor. Y el papá lo piensa y dice, mira, uh, hazte un CPA y después hablamos de eso. <risa> y yo tengo muchos primos. Yo creo que me sirvió bien mudarme a California porque tengo muchos primos que eran cantantes, eh, eran músicos, eran pintores, que no, no, se convirtieron en a contadores públicos abogados doctores pero nunca nunca, nunca persiguieron su, sus uh, inclinaciones artísticas y yo me salvé porque fui a California y ahí pidieron el control entonces me tuve la, la libertad la, la oportunidad de, de convertirme en lo que yo, yo lo que yo quisiera te tuviste
0: pero, que ir tres mil millas de Miami eh, para
2: poder 3.000 mil millas eh, wow así que es interesante sí. ese, ese ese tú sabes cambio de, de no vivir en, en, en Miami y vivir en California claro. aunque vivimos en una, una comunidad cubana uh -huh. porque los cubanos se, se, sí. Sí. Se, se encuentran
0: ¿y a qué edad sí. te diste cuenta que querías ser
2: actor? bueno fíjate si, si, uh -huh. si, haces, si haces un análisis psicológico uh -huh. o uh, psiquiátrico uh, yo creo que para mí eso empezó en Cuba en el segundo grado Tuve una experiencia muy interesante cuando yo estaba en el segundo grado. El profesor mío de segundo grado me escogió para recitar poesía de José Martí en la graduación de la, del, de la, del colegio secundario, de secundaria. ¿no? Eh, y me, me plantaron ahí enfrente de 1.500 personas a recitar, a recitar poesía de José Martí. Y también, porque yo era, tenía una buena voz, me, me pusieron como el cantante principal de unas, de unas canciones que estaban cantando lo, los niños pequeños para los que se estaban graduando. ¿no? Y yo me acuerdo de esa experiencia de estar ahí en frente de 1.500 personas y con esa tensión, ese enfoque tan intenso. Y nunca se me olvidó esa experiencia. Y si yo, yo pienso en cuál fue la, esa esa experiencia formativa que me planteó, me plantó esa, esa semilla uh, eh, artística fue esa. Y yo siempre, en el colegio, siempre imitaba a la gente, siempre estaba haciendo chistes. Yo era el payaso de, de la clase. Siempre estaba jodiendo, como dicen, ¿no? Y, y fíjate que en California eh, tuve un ¿cómo se report card, eh, el reporte de notas, y tenía 13 A's y en conducta unsatisfactory. Y mi papá me dijo, ¿pero qué yo voy a hacer contigo? Eres un estudiante perfecto, pero siempre estás jodiendo la canje no, no sabía qué hacer, estaba en parálisis. Y entonces me dijo bueno, lo que voy a hacer es te voy a cortar el pelo. Y como castigo me llevó al, bar, al, al barbero y me costó, me puso un. Me dice, te, voy a, te voy a cortar, te voy a dar un, un, un corte alemán para que te recuerdes que la disciplina es muy importante en la vida.
0: Por lo que veo, no funcionó mucho el pelado. No, ¿Eh? no, no funcionó mucho el no, pelado. Yo creo que no. Porque sigue sí, igual dejó de joder. Bueno, dorado, no, dejó de
2: no, 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 jodí, no jodí tanto, <ríe> pero tú sabes,
0: eso me, me puso más en la. En, en la regla. Oye, pero qué interesante mm. que te invitaron a recitar poesía de Martí a esa edad. Sí. Si no es por eso estuviera hablando con Tony Planner, el contable. Ay, yo sentaron? creo que no. Como, por lo como... menos el
2: abogado. Yo quería <risa> que ser abogado, pero yo, yo siempre uh, digo, digo, digo que eh, iba a ser abogado, pero realicé en universidad que no quería ser abogado. Solamente quería imaginarme de abogado en televisión o películas. <risa> pretender ser abogado lo único que me, que me interesaba es llegar para la sumación
0: ladies and gentlemen of the jury me estaba interesado en los discursos llegó un momento, me imagino que tus padres dijeron wow, escogió la carrera que, que tocaba bueno, los
2: convencí cuando llegué a la casa y les compré el primer televisor en color que tenían
0: me dijeron, bueno, mira, a lo mejor
2: fue buena idea que te hiciste actor le compré un televisor para que me vieran en, en color en la televisión. Ah. Así que fue interesante. Esa. Pero tú sabes, ¿Tú sabes? mira, eh, yo, lo, lo lindo de mis padres es que, eh, aunque se preocupaban por mí porque sabían que la, la profesión era muy, muy difícil, y era, tú sabes, eh, no había garantía hasta ahora aquí mismo. En, en, no hay ninguna garantía en mi profesión. Eh, hay que luchar todos los días y seguir luchando. Es parte de lo que me gusta, uh, pero ellos siempre me apoyaron y siempre, siempre pensaban que, que la educación que había recibido me iba a servir bien en encontrar éxito en esa profesión. Y, y estuvieron correctos. Yo creo que sí.
0: ¿Tú, ¿Tu mayor orgullo
2: cuál es? Mi mayor orgullo es... Tú sabes eh, que desarrollé una vida personal en, en respecto a mi, a mi esposa, a mis hijos y también profesionalmente, de la cual mis padres hubieran estado orgullosos. Eh, eso es como el acto más, más eh, significante de mi vida de que respondí a ese sacrificio de ellos uh, en una manera responsable, que los quise honrar eh, a través de mi trabajo, de mi éxito. Y como digo, no solo el éxito profesional, pero el éxito personal de encontrar una buena mujer, dedicarme al matrimonio, dedicarme a, a mis hijos, y tú sabes, yo creo que esos nietos fueron la alegría más grande de sus vidas, de sus padres. Eh, ellos vieron que teníamos buenos niños, que eran dedicados a lo que estaban haciendo, que los... Eh, muy, muy amorosos, muy cariñosos. Eh, tú sabes, en ese sentido pude recompensarlos a ellos <ríe> por ese sacrificio. Eh, porque ellos pasaron una vida difícil, ¿no? ¿no? No tuvieron el éxito económico o profesional que, que muchos otros cubanos han, han realizado. Yo no, yo no fui dueño de mi casa hasta que yo me la compré yo mismo con el dinero que gané en películas y televisión. Y yo les compré una casa a mis padres y vivieron en esa casa. Así que en, tú sabes, eh, 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 ese sacrificio del exilio, de ser refugiados, eh, de tomar ese, ese tremendo riesgo y sacrificar tanto uh, de, lo, de su futuro y de, y de, su, de su, pro, en su propia vida, uh, del des desarrollo propio, yo creo que ha sido una gran motivación para mí en hacer lo que he hecho. También, profesionalmente, estoy muy orgulloso de, de mis acontecimientos en, como actor, uh, como director de teatro y un poquito de películas, etcétera. Uh, mi trabajo en educación, de, en los últimos 15 años, me he dedicado mucho al desarrollo de la pedagogía. Uh, eh, en el aprendizaje de, de idioma de idioma porque me, eh, eh, he observado que muchos de los latinos que vienen a este país no tenían la educación que yo tenía tienen mucho más dificultad aprendiendo el idioma eh, están muy atrasados en el colegio y, 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 y consecuentemente eh, experimentan unas vidas trágicas eh, pobres conflictivas Uh, sabes, no, no con mucha alegría no. y felicidad. Y entonces yo quería, como soy jesuita educado, como soy, sabe que en esa, esa educación eh, enfatiza mucho el sacrificio personal, que uno recibe dones de Dios, se dedica a desarrollarlos y utilizarlos para el bienestar de otros. Y esa es una filosofía que... Siempre me, me, han motivado, me ha motivado, me ha guiado, dirigido en mi vida. Y cuando ya llegué a los 40 y ya tenía bastante establecida mi carrera, eh, estaba bien económicamente, me sentí que era el tiempo eh, indicado para empezar a contribuir a la sociedad y especialmente a la comunidad latina y especialmente a la comunidad de mi esposa, que es mexicana y nació en el este de Los Ángeles, muy pobre, y también se destacó uh, en, en, en su edu educación, uh, en su proceso educativo, y también eso resultó en bastante éxito como, como actriz. Eh, yo creo que yo quería como volver a esa comunidad y empezar a, a contribuir como artista, porque yo creo que los artistas tenemos mucho que contribuir al proceso educativo, que está eh, en una crisis eh, impresionante en este momento. Yo creo que es la responsabilidad del ciudadano americano, cualquier, en cualquier profesión que, que tenga, de, de encontrar eh, sectores en, en la comunidad, en la sociedad, donde pueden contribuir con su, con su uh, ex expertise. ¿no? Así que para mí uh, eso ha sido una realización muy importante en, en los últimos 15 años de mi vida y también fue una, uh, uh, una acción, un trabajo de la cual mis padres se sintieron muy orgullosos, porque como si regresamos a los principios que, que te conté de la juventud católica, acción uh, social cristiana, eh, es la clase de, 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 de participación en la comunidad que, que ellos uh, eh, celebraban ¿no? Uh -huh. y cultivaban. Uh -huh. Y entonces ver, ver esa clase de, de, de actividad en su, en su hijo, yo creo que los, los llenó mucho de, de alegría y de, uh -huh. y de acontecimiento uh -huh. eh, eh, como padres. Así que, tú sabes, eh, esas cosas han representado la, la relación que tuve con mis padres y y, y cómo esa relación ha uh, informado, eh, influido a uh, mi vida.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com. Oferta de línea o limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinery motor requiere de internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Mencionaste algo una experiencia, imagino que tuvo que ser una experiencia muy especial. Eh, le regalaste una casa a tus padres. ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia? Recuerda... El día que le diste la casa, ¿lo sorprendiste? ¿De qué forma? ¿Cómo, ¿Cómo se llevó eso a cabo?
2: Mira, es una casa que es la casa con la cual yo empecé mi familia. Yo tenía una casa como eh, eh, soltero, pero la vendí y me mudé a, a un apartamento. Entonces me casé y decidimos comprar una casa juntos. Esa casa era pequeña y uh, queríamos tener más hijos y entonces... Decidimos comprar una casa más grande y yo le, le, le di la casa a mis padres, uh, la casa que yo, que yo empecé, con la cual yo empecé mi familia. Eh, así que fue un, un gran orgullo, tú sabes, da, darle ese regalo y saber que lo, la estaban disfrutando, uh, porque ellos siempre habían vivido en apartamentos toda su vida. Así que para mí fue un, un gran orgullo uh, poder hacer eso. Y, y como regresarles uh -huh. eh, todo ese sacrificio que, que, que sufrieron por nosotros. Eh, así que eso, eso fue un, un día muy, muy bonito en la vida. Y, y, y vivía muy, muy, muy cerca de nosotros. Así que también teníamos uh, eh, babysitters instantáneos. <risa> Fíjate que teníamos mucha suerte porque... Los papás de mi esposa también uh, eh, vivían cerca y, y también eran muy eh, compenetrados con la familia. Y entonces siempre se estaban peleando los, los cuatro abuelos para quién iba a cuidar a los niños los fines de semana. Así Teníamos una, tuvimos una suerte tremenda en ese sentido. Uh, Dueling babysitters. Dueling babysitters. Uh, Exactamente. I've never been that exact, no, fue tremendo. Y, 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 y se, se decía: no, 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 no. Ustedes tuvieron los niños el fin de semana pasado. Nos toca a nosotros este fin de semana. Así que era una. Qué lindo.
0: Uh, así que. Hoy, Tony, quiero respetar el tiempo que sé que estás ocupado, pero quiero hacerte una, un, un par de preguntitas más. ¿Tú llegaste de Cuba de qué edad? Los ocho años, los ocho tercer años. grado. Sabiendo lo que sabes hoy en día, si pudiera darle consejo a un niño de ocho años, recién llegado a este país, ¿qué le dijeras? Ocho años... Yo me acuerdo que fue diferente
2: para mí, porque éramos uno de los primeros inmigrantes, ¿no? o exiliados, porque era temprano. La, la revolución solamente había existido un año. Entonces, yo, yo era el único latino en mi clase, en un colegio público. Y ahí estuve solamente seis meses, o oh no, y más. Sí, fue el, el, el segundo uh, semestre del tercer grado, porque enseguida, el año que viene, nos, 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 nos transfirieron al, al colegio católico. <risa> eso, eso era sin duda. Pero uh, yo me acuerdo ser el único niño que no hablaba inglés en esa clase. No sabía ni, ni preguntarle. Yo me acuerdo, la primera cosa que aprendí es cómo decir Charpen Pencil. ¿Cómo, cómo afilar mi lápiz para poder... Y las matemáticas fuera mis favoritas porque por lo menos entendía lo que estaba pasando. Así que era, estaba en, una, en un solipsismo, como dice, aislado del idioma y la cultura. Eh, ¿Y cuando eso no existía en clases ESL? No, no existía nada. Me tiraron ahí para nadar, a aprender a nadar sin asistencia ninguna. Y yo creo que por eso aprendí tan rápido, ¿sabes? Como te dije, ya en seis meses era afluente. Pero yo creo que lo interesante ahí es que lo, lo, los niños que vienen ahora eh, usualmente van a caer en una comunidad que... Bueno, hay los pros y los cones ¿no? de, uh -huh. de, de eso, ¿no? de, 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 de cómo, cómo determinar uh, o navegar ese bicult biculturalismo ¿no? y bilingüalismo. Porque yo creo que lo interesante es que los niños de ahora experimentan una sociedad, una comunidad casi hermética de latinos, dentro de la comunidad multicultural. Y yo, yo he ido a... a, a porque yo en, en mis trabajos en educación he estado en vecindarios donde eh, es, un, es una experiencia monocultural. Entonces, para mí, una de las, mis recomendaciones es que si tú vives en una comunidad como esa, que también, bueno, reinforza... Uh, uh, tu identidad cultural que es muy importante y tu conexión a tu, a, tu mismo, mismo, a tu idioma original también es muy importante salir de ese de ese círculo íntimo ¿no? y experimentar lo que está afuera yo creo que mis niños mis niños han beneficiado mucho uh, de la realidad que hemos viajado como actor. Yo he ido a diferentes lugares aquí en Estados Unidos, países en Latinoamérica, a Europa. Ellos siempre han ido con nosotros. Entonces, salir de, de, de esa comunidad pequeña hermética, uh -huh. eh, creo que es muy importante. Entonces, para esos padres, si pueden, sacar a esos niños, llevarlos a la playa, llevarlos al museo, llevarlos a, a, si es posible, ¿no? llevarlos a, a, a eventos culturales, teatrales. Por eso para mí el, el, el teatro es tan importante, porque es donde la comunidad se reúne físicamente, aunque todos sean de diferentes estrata eco, económica, ¿no? pero se reúnen en ese, en ese teatro. Por eso para mí es muy importante mantener el teatro popular. Uh, hasta cuando vas al, a las películas ¿no? que vayan a vecindarios donde hay otros que vayan a colegios donde hay otros eh, es, es importante diversificar la experiencia de estos niños para que uh, no se sientan uh, eh, aislados enajenados culturalmente y también psicológicamente que se sientan parte de la, la comunidad y la cultura mayor. Eso para mí es muy importante. Por eso es tan importante que se eduquen y que se vayan del barrio, que se vayan del vecindario y que se vayan a educar en otros lugares para que conozcan otras clases de personas, otras culturas, otros idiomas uh, y que viajen lo más posible fuera, porque nosotros trabajamos con muchos niños que, aunque viven en Los Ángeles, están a cinco millas de la playa y nunca van a la playa. Están a dos o tres millas del museo y nunca van al museo. Están a dos o tres millas de teatro que es, es, es hecho accesible económicamente, pero no, no, no lo accesan, no, no, se, no se, se convienen. De, de esa posibilidad. O sea, para mí, las artes es, es un una, una aspecto de la comunidad, de la sociedad muy importante, donde estos niños se pueden aculturar a, 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 a la cultura mayor, ¿no? La, la cultura principal. Uh, para mí, eso, ese es el, 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 el... Para mí, el, el Uh, consejo más importante muy, que tengan muy, muy. cuidado de, de, de aunque eh, reenforcen su cultura ah. que la compartan ah. con la cultura mayor para mí el sueño americano es la libertad uh, que fue creada por los peregrinos que vinieron aquí buscando libertad religiosa y que crearon un, un país, una nación de inmigrantes que fueron los primeros de establecer la democracia. Así que la, para mí la democracia viene de, de la necesidad de crear una tolerancia a los diferentes de nosotros. A los que son diferentes en religión, relig diferentes en cultura, diferentes en nacionalidad en, 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 en orígenes. Así que para mí eso es la el, la, lo que defina uh, el sueño americano. Es, es, es el sueño de posibilidades, de la libertad de soñar, de crear, de uh, uh, acomplecer. Eh, para mí eso... Ese es el sueño que, que tenemos que regenerar todos los días, todos los años, todas las generaciones. Y, y no olvidar que ese es, ese es el, el, la, bueno, esa es la raíz principal del sueño americano, que está, está sembrada, eh, esa semilla está sembrada en, en, un, tú sabes, en un, una tierra fértil, Uh, de posibilidades que se, es fertilizada por la libertad y, y la tolerancia y la democracia, que, que, que se reinforzan todos unos a otros. Así que para mí eso es el sueño americano.
0: Al crecer en los Estados Unidos en las décadas de los 60s y 70s, rara vez vi a alguien que se pareciera a mí en los medios. La mayoría de los programas de televisión y las películas de ese entonces mostraban familias que hablaban un inglés impecable y que no comían arroz y frijoles negros tres veces al día. Todavía puedo recordar la alegría que sentía cuando me encontraba con ese personaje ocasional con el cual podía identificarme. Cada vez que aparecían en la televisión o en el cine, su presencia me llenaba de orgullo. Sabemos hoy que los medios, en todas sus formas, tiene el poder de dar forma a las ideas. La televisión, las películas, la publicidad y los medios digitales pueden influir en cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Una representación precisa y auténtica puede derribar barreras, abrirnos a nuevas ideas, crear poderosos modelos a seguir e incluso ser fuente de inspiración. Plana Junto a Edward James Olmos, Lupe Ontiveros, Carlos Carrasco y Rita Moreno están entre los primeros actores latinos que vi en películas americanas y en los programas de televisión de habla inglés. Ellos lograron abrirse camino sin dejar de infundir a sus roles latinos con una dosis de dignidad y respeto, asegurando que cada vez que los veamos en la pantalla, nos inspiran y nos hacen sentir orgullosos de quienes somos. Si le gusta el programa, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcasts. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor visitar nuestra página web, immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.